0: Nyt til energi og teknologi, en podcast fra Agder Energi.
1: Invasjonen av Ukraina har gjort extra ekstra tydelig at sikkerhetspolitikk og energipolitikk henger tett sammen, og krigen har fått umiddelbar innvirkning på energimarkedet i Europa. På nytt har vi rekordhøye priser på gass og elektrisitet, noe som påvirker Norge som energiprodusent og också norske strømkunder. I denne episoden så snakker vi om hvordan invasjonen påvirker energimarkedet akkurat nu og hva som kan bli konsekvensene for energipolitiken på kort og lang sikt. Mitt navn er Harald Bengen, og jeg ønsker velkommen til en ny episode av Energi og Teknologi.
0: Mitt navn er Jon Eiling Fondeløp. Jeg i Energi Norge, som er interesseorganisasjon for fornybar næring i Norge. Det vil si både kraftprodusenter, nettselskap, strømleverandører og fjernvarmeselskap. Vi har ca. 300 medlemsbedrifter i Norge. Jeg sitter i Bryssel og har fått inn ansvar for kontoret vårt her i Bryssel. Jeg følger tett med på både energipolitik og regelverksutformingen i EU.
2: Og jeg heter Morten Askland, og jeg jobber i kraftforvaltning i Agderanasi som porteføljeforvalter. Min jobb det er å kjøpe og selge kraftkontrakter.
1: Da begynner jeg med et uh, spørsmål til Morten. Hva er det som skjer i det markedet du føler nå?
2: Altså, det som skjer er jo at man uh, er redd for at uh, gasexporten fra Russland skal stoppe opp til Europa, og da stiger gasspriserne kraftig, og man er også redd for oljebortfall. Og når gasspriserne stiger, og så blir det veldig dyrt å produsere storm i Europa, og Norden er koblet på det europeiske kraftmarkedet med mange kabler, så det blir veldig mye eksport.
1: Og da stiger priserne, i Sør-Norge sør da. Og det, det har vært et markant uh, skifte etter uh, 24-februar-organisasjon? Uh, ja, ja, ja. Uh,
2: det har det. Uh, Strømpriserne i Sør-Norge ligger nå på rundt om 2 kroner og kilo av timen og det er jo selvfølgelig umulig å si om de skal opp eller ned på kort sikt. Men uh, med den usikkerheten det i Gassmarkedet spesielt så, så har det kommet opp på et nivå og vi forventer at det skal ligge ganske høyt i god stund frem til disse problemerne er løst. Og I Tyskland og Europa så har det utstegget enda mer så der
1: ligger jo kraftpriser nå, as we speak, på 3-4 kroner kWh. Så det er andre som, som har det enda dyrere enn inni, i Norge. Men litt, hvis vi skal litt lenger inn i den koblingen mellom gaseinsportfærehusland og kraftproduksjon, stømproduksjon i Europa hva kan du si om det?
2: Ja, altså, Europa importerer vel cirka 40 prosent av gassen sin fra Ryssland. Og elektrisitetproduksjon med gas det er vel kanskje rundt om 20 i Europa. Og hvis ikke Europa får denne gassen, ja, da, da har de kanskje ikke nok gass til å produsere nok elektrisitet. Og, og priserne blir da veldig høye kanskje må de stenge ned industrien for å klare å komme
1: seg igjennom dette her, av hvordan det europeiske landet skal respondere på här situationen. det er jo noe du føler tett fra din posisjon i Bøssel, Jon Elling.
0: Ja, det kan se si det preger jo egentlig både gattebildet og nyhetsbildet, og det første man ser er jo hvordan hvordan man evner å samarbeide, altså hvordan dette mobiliserer til handling sammen. Nå sitter jeg på kontor som er rett ved siden av EU-kommisjonen, så jeg ser for så bort på kommisjonen ut fra vinduet her, og det pregger jo også gatebildet. Alle, alle føler med Ukraina, og det har vært en del markeringer utenfor kontorvinduet mitt her, men også ser man jo møtefrekvensen, det ene av avløser det andre, for Norges del, så vi hadde vi statsminister og klima- og på besøk i Bryssel 23. februar, som da var dagen før invasjonen i Ukraina. Det var jo et lenge planlagt besøk, og Temo skulle være en norsk grønt industrisamarbeid med EU. Men og det var ju gode möter, men det blir selvfølgelig også så mye fokus på på Norge som både gass og energi til EU. så så viser ju hvilket bilde vi eller vilken roll Norge har i i samarbeidet. Ehm um, men nettopp denne samarbeidsevnen da, at alle europeiske land trekker sammen, man ser det jo også på alle de sanksjonene som har innført, veldig raskt så står man sammen og innfører dette mot Russland, fordi man ser att det her må man handle sammen.
1: Så har en nylig også lagt frem en ganske omfattende plan, som utviklet på veldig kort tid, hvor det sen skal kvitte seg med den avhengigheten av russisk gass som vi nettopp har vært inn på. Hva kan du si om det? For det,
0: det første man gjorde var jo å innføre en rekke økonomiske sanksjoner og, og den Nord Stream 2-gassrørledningen som var planlagt bygd mellom Tyskland og, og Russland. Den, der har man jo stoppet videre byggning, men man har jo allerede rørledninger med med import. Så i første omgang så er det jo økonomiske sanksjoner. Um, men så ser man jo hvordan, skal, hvordan kan man kan jobbe videre med dette utenfor. Uh, eh EU-kommissionen hade planlagt en så kallad kommunikation, alltså en eh vad si, en uttalelse om hur man ska hantera de höga strömpriserna, energipriserna som man varit i hela vintern. Den var planlagt att komme 2 mars. Men den ble utsatt en uh, ukes tid nettopp uh, for å endre man måtte endre en del av innholdet etter invasjonen i Ukraina. Så, så det kom uh, 8. mars så kom det da en uh, kommunikasjon som de kalte Repower EU uh, hvor det står uh, hovedbudskapet er jo at vi må bli uavhengig av uh, gas eller energiimporten fra Russland uh, nettopp denne importavhengigheten. Uh, så så der er jo hovedbudskapet. Hvordan skal vi bli importuavhengig? Hvordan skal vi bruke skal vi si, energien mer effektivt, energieffektivisering, produsere mer fornybar energi, men også hvordan man kan spre risikoen vi å se på flere gassleveranser. Da. Så der er, ja, leveransene fra Norge på naturgass er selvfølgelig viktige, men at man også ser til andre land og andre markeder for å, for å spre energi kildene, sånn at man ikke er så avhengig av Russland. Og målet er jo da å, å bli uavhengig av gasimport fra Russland innen 2030, men kanskje også tidligere enn det. Og de sier at man kan kutte uh, gassavhengigheten fra Russland med, med to tredjedeler
1: allerede i løpet av et års tid. Og det er jo et ganske ekstremt uh, ambitiøst uh, mål, må vi kunne si.
0: Ja, det er veldig ambitiøst, og det er jo helt tydelig at dette kommer til å koste. Så altså, viser president til Frans Timmermans, som er ansvarlig for EUs Green Deal, altså EUs grønne giv, uh, han sa det jo på presskonferensen da han la fram at uh, «It's going to be hard, it's going to be bloody hard», sa han. Uh, men her må man liksom stå på alle sammen, og, og det, det viser jo... Vi har jo jobbat for utslippskutt i mange, mange år. Klimakrisen har vært der hele tiden. Og det er jo da EUs Green Deal, den grønne giv, som er den sittende kommisjonens pakke på hvordan man skal gjøre om dette. Men når denne Um, invasjonen kom uh, nå for uh, to uker siden, så får det et, et taktskifte. Altså for nå handler det ikke bare om utslipskutt, men det handler om forsynningssikkerhet. Uh, og så ønsker jo da kommisjonen å visa at uh, da skal vi ikke legge planene vi har om utslipskutt och uh, og, og, og tenke annerledes. Da er det tvertimot nettopp uh, Green Deal som er oppskriften da, for denne importuavhengigheten, men vi må bare få opp uh, farta. Ja. Mm.
1: Og de stikker her «affordable, secure and sustainable energy», som jeg får denne, den meldingen fra kommissionen er jo det som har vært før her nå for energi- og til EU eh, tidligere, så vi kan kanske si at det er en omtegning av, av det som allerede eksisterer.
0: Ja, de setter jo fokus på det, altså den kommunikasjonen Repower EU. Den er ikke så veldig lang, og den har ikke noe sånn veldig detaljert på hvordan dette skal gjøres. Det er en del mål, men de skal komme tilbake. Målet er at planen skal være klar før sommeren. Men fokuset er da i første gang det å som sa, spre hvor man får gassleveransene fra. Og så er det energisparing, energieffektivisering, at man bruker mindre energi, og så er det... Utbygging av fornybar energi, solceller på alle tak, bruker varmepumper til å varme opp bygninger i stedet for gass, og, så og økt bruka av hydrogen, hydrogenproduktion både internt i EU og, og import. Og der ønsker Norge å spille en viktig rolle med produksjonen av hydrogen både til transportsektor, maritimsektor og, og, og andre, altså industrien, steder hvor man bruker brukar gass eller kol eller så vidare och kan bruka hydrogen i och det vill också kräver mycket energi så därför så måste man bruka den energin man bruker mer effektivt och det är ju då en del av den här sektorkopplings sektorintegrationsstrategin som är ju också med upptattad.
1: Och så är du inne på att det här är ju kommissionen som har kommit med många förslag och väldigt oroarna första fans for ha reducera det gasavhänget man av av Ryssland kan vi ta for gitt at det her blir vedtatt på den måten som det er lagt frem. Altså, som mange er jo kjent med at beslutningsprosessen er, EU kan jo ta sin tid av, av mange grunn av.
0: Ja, det kan men det, men det er vel nesten opp også for å vise at här kan vi ikke bare utsette alle processer i den pågående Fit for 55, klar for 55, også 55 prosent utslippskutt. Planen er jo veldig ambisjøs og har veldig stram tidslinje, og jag tänker nok at det er nettopp også for å visa at ikke vi på en måte bare skal skyve på alle implementering fordi nå har vi andre ting å drive med, nå har vi Ukraina-krisen, men att att nettopp... Fit for 55-regelverket uh, må innføres uh, for å nettopp få den importuavhengigheten som vi nå er på jakt etter. Så det er et slett en måte å si at det, gjelden, altså det regelverket som ligger framme det skal man bruke. Man må bare få økt fokus på å få det implementert. Og så er man samtidig helt tydlig på at her må jo alle med. Det må være en, en rettferdig innføring. Og selvfølgelig vil det smerte at det er så høye energipriser for, for alle. Så det at det er støtteordninger til både befolkningen som får veldig høye priser, til som får mye høyere energipriser enn før. Det må også følge med. Så må man bare ikke innføre begrensninger eller endringer i strømmarkedet som dermed gör at du hindrer investeringer i fornybar energi, for eksempel. Så det er jo viktig at når, hvis man ser på hvordan markedet er utformet, så, så må du ikke sette vi si, faste priser og, og sånn. Hvis man ser på hvordan markedet Kraftmarkede kraftmarkedet fungerer selv om prisen er høye, og kraftmarkedet må derfor få lov å fortsette å fungere uten at man setter, går inn og, med politisk ingripe igjen. For det har vært en del land som har tatt til ordet for å ha makspriser eller å regulere prissettinga på strøm fordi det er så høye strømpriser. Faren ved det er jo at du får investeringer som altså du ikke, ikke blir motiverende å investere for fornybar energi, at du ikke får insentiver til energieffektivisering og energisparing, og at hvis du setter en fast høy pris, så er det kanskje andre som tjener penger enn det du ønsker. Det. Så, dette vet jo kommisjonen godt, og Acer kommer med en rapport nå i april om hvordan markedsutformingen er under systemet nå, og det står det også i den planen som kom 8. mars, at man skal legge den AC-rapporten til grund, når man ser på hvordan markedet, hvis man, hvis man skal gjøre noen endringer i markedsutforminga.
1: Mm. I Norge har vi hatt en sånn strømstøtteordning på grund av det høyere prisnivået her, i Europa der prisnivået har vært enda høyere, så har det jo vært en rekke tiltak i, av ursäkta att i de du kan kanske säga si lite om vilka länder har hanterat den sensationen.
0: Ja, det har varit forskjellige stöd i forskjellige land och særlig i sørlige deler av Europa, Spania og Talaeson så har det vært et hatt i for å regulere dette tydeligere, men men og det er litt forskjellige fra land til til land, men samtidig så ønsker jo ikke kommisjonen å gå inn og å regulere markedet, nettopp fordi det kan få uheldige konsekvenser. Man må, man må ikke endre et langvarig marked på grunn av en, skal si, en kortsiktig høye priser som det har vært nå i vinter. Så, så derfor så de, som sagt, vil de bruke den EISER-rapporten når den kommer og legge den til grunn. Men type støtteordning som vi har i Norge eh, er jo utformet eh, på en måte som hvor staten tar en del av regningen, men du likevel har insentiver til å bruke energien fornuftig, holdt jeg på å si. Altså, I og med at, du ikke får, at staten ikke tar hele regningen, eller du bare hadde hatt en makspris, eller at alt strømforbruk over en viss sum var dekket av staten, da ville du ikke fått insentiver til, å, til energieffektivisering, for eksempel. Så, så det at du har en utforming, sånn som for eksempel i Norge, det, det synes vi er riktig.
1: Mm. Så var du inne på eh, prisnivået at det er en, en kortvarig ting men så ligger du an til at det kan vare litt og det jeg spør jeg deg Morten altså, er det sånn at vi må vende oss till et langt høyere prisnivå over hele Europa over lengre tid? Ja,
2: altså det som skjer nå er jo som jo nærlings har at markederne er redde for forsyningssikkerheten at det rett og slett ikke kommer til å være noe så at bedrifter må legge ned og det har jo gjort at priserne har blitt veldig høye og det det, det markedet er redd for er jo at for eksempel gassrådledninger skal bli bomba, eller at Putin skal velge å stoppe gasexporten. Da vil Europa ha massive problemer. Og så lenge krigen holder på, så vil jeg jo tenke at eh, gasspriserne kommer til å være høye fremover, og dermed kommer vi til å ha europeiske priser, og Norden kommer til å eksportere veldig mye. Så på kort sikt så kommer nok priserne til å være på disse nivåene her, pluss minus selvfølgelig. Og så er det det som skjer til vin neste vinter, høst og vinter. Da er det jo klart at uh, det blir jo problemer med å fylle opp uh, gasslagerne, det er jo en ting, sånn at prisnivået vil jo uansett være ganske høyt, i hvert fall hvis vi med historiken i, i Norge. Og så er det at um, Nord Stream 2, den er lagt på is, den har de sagt de ikke skal gi konsesjon til å eksportere gass, og det betyr jo at forsyningssikkerheten, eller at importen fra Russland til Europa blir lavere enn det en hadde trodd for noen måneder siden. Og så er du jo et stort spørsmål da, eh, hvis Europa skal kvitte seg med to tredjedeler av importen fra Russland da, hva må det gjøre da? Hva det? Så du har en, en kortsiktig virkning her som gjør at priserne gjennom sommeren sannsynligvis kommer til å ligge på høyt nivå, hvor høyt det er vanskelig å si. Eh, og så har du da det som skjer eh, fra høsten og til vinteren, som... Kanskje ikke det skal ligge på lige høyt nivå, det er vanskelig å si, men, men det kommer nok til å ligge mye, mye høyere enn det det har gjort historisk.
1: Mm. Men usikkerhet er jo et stikkord.
2: Ja, det, det er jo klart at det er jo enorme hopp og sprang i prisen fra dag dag nå, så det er jo veldig så å være veldig skråsikker på noe som helst i dette markedet. Det er det, men selv om det skulle bli fred i morgen, så tror jeg jo at, det kan du, kanskje du si noe om, Jon Erling, men jeg vil jo tippe at sanksjonene mot Russland kommer til å fortsette, og at ønsket fra Europa om å kvitte seg med avhengigheten av russisk gass, den kommer til å fortsette. Og da blir vel priserne høyere enn det, det har logget på de siste årene.
0: Ja, det tror jeg nok. Altså, sanksjonene er jo ikke noe man tar av på dag for dag, så de vill jo sikkert rigge en stund. Men, men ikke minst, så jo, altså, ja, selv om krigshandlingene skulle stoppes, så har man jo mistet et, et tillitsforhold og et, et samarbeid. Så, så det å tenke at man nå, det er forsyningssikkerhet, rett og slett, det å bli importuavhengig, altså ikke være avhengig av all gassen fra Russland... Eh, EU importerer jo 90 prosent av sitt gassforbruk og 40 prosent av dette er fra Russland. Så det at man ønsker å redusere den avhengigheten så fort som mulig det er jo bare en konsekvens av at man ser at man skal si, har en ustabil leverandør da politisk sett ustabil leverandør og da ønsker man å bli importuavhengig. Og, og sånn sett så har da Green Deal fått en, skal si, en ny motivasjon. Det er ikke bare utslippskutt som er fokus for den grønne omstillingen, men det er rett og slett forsyningssikkerheten har blitt enda mye viktigere. Og da ønsker kommisjonen å vise at det er det som er veien å gå. Og, og det er jo da vi vi må både bruke energien mer effektivt, vi må produsere mye mer energi, stor, snakk om storstilt utbygging av solenergi, vi trenger mer vindkraft, vi trenger vindkraft til både lands og til vanns, men også at vi bruker vannkraften mer effektivt, opprusting og utvidelse av vannkraft har jo vært snakk om lenge i Norge, men men att också på i Europa så är kanske vankraften en vad ska jag si, en skjult som inte er så gott känd trots att det är om utbyggingen av av sol och vind men men Norge som vankraftland är ju upptatt av att också vankraft utnyttjas gott för det i vart fall vankraft har ju den flexibiliteten som som sol och vind inte nödvändigtvis har. Ehm um, och så är det att man ska få bruka energi mer effektivt och det har ju då eh energieffektivisering har fått et nytt uh, vad ska det se si, argument det var väl en uh, tyske klimatminister som sa att uh, if you want to harm Putin save energy eh uh, det har kanske ett nytt uh, nytt uh, argument för energieffektivisering vi ikke har sett uh, før, og så så tall här IEA IEA International Energy Agency har de skrivit att visade all det reduserer innetemperaturen med 1 grad, så, så vill du spare like mye gas som tilsvarer 6 prosent av det EU importerer fra, fra Russland. Så det er sånne nye beregninger, som, eller nye tall, da, som ligger fremme. Um, og de er jo tydelige på at det, det kommer till å blir jo vanskelig, det krever innsats fra alle å eh, endre dette här og det kommer til å koste penger, derfor så må man også ha støtteordninger, både til privatpersoner og kunder, og også bedrifter, så ikke man risikerer at bedrifter går dukken, for det eh, å miste arbeidsplasser er jo ikke noe man ønsker. Eh, også eh, industri, at ikke du får det eh, man kaller karbonlekkasje, altså hvis man har for strenge regler for både utslippsregelverk og med så, så kan du risikere at bedrifter må legge ned i, i Norge og Europa, og dermed heller starte opp aktivitet i andre land som gir kanskje mye høyere CO2-slipp. Så derfor har man CO2-kompensasjonsordning som blant annet Norge benytter seg av, og, all har. og det er jo, ligger også inne i planene til EU, at man opprettholder det, slik sånn at ikke det å være mer aktiv på energiomstilling får utilsikt konsekvenser da at du både mister arbeidsplasser og risikerer at du får eh, mer produktion med høyere karbonavtrykk i andre land.
1: Det er du litt inne på om tiltakene får den ønsket effekten, eller det planen den har lagt frem nå. For det første, vil den klare å gjennomføre det i tide til at den får eh, sånn som den har, den har skisert, og, og vil den få den eh, effekten som den, den ønsker? Har du noen tanker om det er sånn kort tid etter at det er lagt frem?
0: Ja, nå er det jo kort tid siden det ble lagt frem, samtidig så så er det som jeg sa, man peker jo egentlig på mye av, de, mye av det regelverket som egentlig ligger der, og jeg tror kanskje at man, det, si, det er jo ille at det må en krig til men, men dette har da fått et taktskifte, nå får man et fokus, man ser at det er faktiskt helt nødvendig å gjøre dette, og kanske du da får øh, si, større vilje til å implementere ganske mye av dette regelverket, og dermed gjøre de endringene at de skjer fortere, øh, at ikke det blir like mye si, uttaling eller, eller forandling eller vurderinger av hvordan dette skal utformes i detalj, øh, så at på en sett og vis kan det bli lettere for, for EU å innføre en del av regelverket.
1: Morten, mm. uh, hva er det for du som sitter i markedet hver dag og forholder deg til uh, at det kommer sted, stadig ny politik som en måte må ta med i betakning stor i sikkerhet?
2: Ja, altså, det er klart at det kan jo være krevende, men de politiske endringene eller innspillene, det virker jo som oftest, det er litt lenger nede i gada, det, det betyr noe. Men som jo nærlig sier også, er det klart at den skal være forsiktig med å tulle for mye med markedet, for det kan få veldig utilsikt av konsekvenser. Så ja, det er vel det jeg tenker først og fremst da, at hvis den setter maksimumpriser på strøm på råvarebørsen da, så betyr det jo at der får ikke forbrukerne noe signal til å spare strøm, til å drive energieffektivisering. Men i det store og det hele så, så er det ikke de, det som betyr mest for de daglige svingningene. Det er usikkerheten med krigen.
0: Og du ser jo også at det er, et av forslagene er jo hvordan man kan vi si, se på den superprofitten som en del av, av kraftprodusentene har. Altså når, når strømprisene går veldig høyt opp, så er det jo en del kraftprodusenter som da tjener mer penger enn det man hadde beregnet å gjøre. Og der, der er det jo borde flera stater som man föreslått och og så är det ses på något att man man mot se på om det er då är möjligt att omfördela disse uh, vad ska vi säga oväntat höge intäkterna. man passe sig så inte man uh, tar för mycket av det for då kan du ju också ødelegge stimuli til å bygge ut mer fornybar energi, samtidig som det er forståelig og legitimt at når noen da tjener veldig mye mer enn planlagt, og de som jo betaler dette er forbrukerne eller bedrifter, så må man se på en omfordeling her, og det er for noe av det vi allerede gjør i Norge da, ikke sant? med at vannkraften har en egen beskattning av grunnrenteskatt, fordi man på en måte bruker av fellesskapets goder når man produserer vannkraft og dermed så Går det tilbake til, til fellesskapet? I, I Norge er jo også da man kraften veldig ofte eid av, av statskommune, så sånn sett går, går også inntektene fra selskapene tilbake til kommunekassa. Men men at for fornybare produsenter så, så vil det nå kanske komme noe regulering her, og der er det selvfølgelig mange som følger veldig med på det, men at det en sånn omfordeling da, skjer på en, en måte som ikke ødelegger stimulering til videreutbygging videre av fornybar kraftproduktion. Det er jo veldig viktig, for, for da får man det motsatt det man ønsker. For det er veldig viktig for at det nå bygges ut mer kraftproduksjon. Skal man, skal man fase ut gassavhengigheten og samtidig elektrifisere mest mulig, for det er også en del av å bruke energi mer effektivt, det er å bruke, bruke strøm i stedet for å bruke fossile motorer, da må du ha, ha mer krafttilgang, og da må det også stimulere til de nye kraftprosjektene.
2: Ja, og det, det er jeg jo helt enig i, og en konsekvens hvis det, nå EU nå ønsker å kutte, med importavhengighet av russisk gass, det er jo at man må bygge ny, mer ny fornybar, og jeg tenker for oss i Norge, så er det jo klart at dette vil jo gi, gi en voldsom boost til offshore inn i Nordsjøen, vil jeg tro, for der har du en mulighet til å få inn store mengder energi. Så jeg tipper jo at det som sier nå i hvert fall kommer til å gjøre det mye mer aktuelt og gå i gang fort med dette. Jeg vet ikke hva du tenker, Jon Erleng.
0: Jo, det, det tror jeg som samtidig. Altså offshore vind, havvinn har stort potensial både i Norge og Europa. Det er jo store, stor aktivitet i Nordsjøen. Så norske prosjekter får jo ikke noe mindre å gjøre nå. Samtidig som vi vet jo at altså, man somler ikke. Det er for ikke så mange år til 2030, og det er sagt at vi får ikke noe strømproduksjon fra havvinn i Norge før 2030 antagelig, for det er bare det tar jo tid å bygge dette, så skal du få mye ny fornybar fort, så, så er det jo også snakk om landvind i Norge, og det har jo også vært en, en, en dreining på det i det siste vi trenger å bygge ut mer vindkraftproduksjon i Norge og vi trenger da å gjøre det på en måte som sikrer mer lokal aksept så ikke vi får de konfliktene vi har hatt og både politikere og fornybar næringen har jo tatt selvkritikk på at det her ble det kanskje ikke gjort helt på riktig måte da man bygde ut en del vindkraft så du fikk, fikk jo mye motstand som vi selvfølgelig skal ha respekt for så at ved utbyggingen i landevinn eh så ny vindkraft på land så, så må vi ha bedre lokal forankring vi må ha sikkert at mer går tilbake til lokalsamfunnet i, i form av hva skal si både arbeidsplasser og, og inntekter som sånn som det jo skjer på vindkraft i Norge där har jo både Energi Norge og, og andre har kommet med innspill til hvordan det kan gjøres. Og jeg så for ikke mange dager siden at det så statsminister Støre var ute og snakket om nettopp det at vi trenger å bygge ut, bygge ut vindkraft på land. Og, og, og sånn sett så er denne ändringen her kanskje også noe som bidrar til at man, man se nytt på en del, um, en del planer. At man må, vi må bygge ut fornybart mange steder. Også i Norge vil det da gjelde utbygging som vil også få en stor utbygging av solkraft, sikkert både i Norge, men også hele, særlig på EU da, særlig nedover kontinentet med mye solkraftutbygging.
1: Mere fornybar, det er utvistomt en av hovedløsningene på den krisen som EU står her. Det, det, det skjer jo helt utvistomt en voldsom utvikling både i marked og politikken som det er, kommer det bli intressant att följa med på och så vi kunne snacka längre om men jag tror vi avslutar den diskussionen för denne gång och så tackar jag både Jon Arling från Loop och Mats Naskram för att det har varit med så ska jag minna lyssnarna om att jag kan abonnera på podcasten där om lovvis gör det kan også sende en kan också sen är tillbaka med oss på podcast.at.no hvis du har något om eller och då ska jag bara säga si tack for denna gång